0: فقالت جئت لاهب نفسي لك. يعني يتزوجها. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا احد يتزوج بالهبه الا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في قول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك التي اتيت انظرهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليه. وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فبين الله تعالى أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبين وأشار سبحانه وتعالى إلى الحكمة لماذا حل له؟ فقال ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ولم يقل إن وهبت نفسها لك مع أنه يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن في قوله للنبي إشارة إلى أن الحكمة من كون المرأة تحل له بالهبة لأنه صلى الله عليه وسلم نبي وله خصائص وجاءت تعلن نفسها تقولها جئت لأهب نفسي لك فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه يعني جعل ينظر إليها فوق تحت ثم أطلق رأسه ولم يقف فيها بشيء لا قال قبلت ولا قال ردت فلما رأت أنه لم يقف فيها بشيء جلست فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها وهذا من كمال ادبه رضي الله عنه لم يقل زوجنيها مع ان الظاهر ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يريدها لكن من حسن ادبه قال ان لم يكن لك بي حاجه فزوجنيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم يزوج النساء ولو كان لهن اولياء اذا اذنوا إليه وطلبنا أن نزوجهن فله ذلك لأنه أولى من وليها بها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا أيضا من خصائص فالحكام الذين سواه القضاة لا يزوجون إلا إذا لم يكن للمرأة ولي أو كان لها ولي وامتنع من تزويجها ممن خطبها وهو كفر فإن القاضي يتولى تزويجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء؟ يعني يريد ان الصداق والنفقه فقال: لي ليس عندي شيء، قال اذهب الى اهلك وانظر ولو خاتم من حديد، فرجع وقال: لا اجد شيء، وفي هذه الجمله دليل على ان الخاتم من الحديد جائز، والحديث الذي ورد فيه انه من حله اهل النار ضعيف لا يعمل به فهو اي خاتم الحديث جائز فخاتم الفضه للرجل والمراه وخاتم الذهب للمراه وفيه ايضا في هذه الجمله دليل على فقر الصحابه رضي الله عنهم وانهم من اشد الناس عفافا وكفافا فذهب الرجل وطلب ولمج الشيء ثم انه انصرف الرجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك شيء من القران؟ قال نعم سوره كذا وكذا فزوجه بذلك مع انه ساله شيئا من ساله الصداق فقال هذا إزارك لها نصف قال النبي صلى الله عليه وسلم ازارك إن بقي عليك لم يكن لها من شيء وإن أعطيتها عطيته إياه لم يبقى لك شيء ولا يمكن هذا والصداق لا بد أن تملكه المرأة ملكاً تاماً فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل معه شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا فقال ملقتكها بما معك من القرآن وفي رفض زوجتك، وفي رفض مكناكها فدل هذا على أن عقد النكاح لا يشترط فيه أن يقول إنسان زوجتك فليقول ملكتك، زوجتك، جوزتك، مكنتك وما يدل على العقد كغيره من العقود وأما من خصه من الفقهاء بلفظ زوجتك أو أنكحتك فهذا قول ضعيف فالصواب أن عقد النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القران يعلمها اياه وفيه ايضا دليل على فضيله حفظ القران لان النبي صلى الله عليه وسلم ساله اتحفظ شيئا من القران قال نعم ولا شك ان في حفظ القران من افضل الاعمال فلينبغي للانسان ان يحرص على حفظه بقدر ما يستطيع والظاهر والله اعلم ان من مراعاه حفظ القران أن الإنسان ينبغي له مؤمن. إذا كان إماما أن يقرأ في المفصل من أول من قاف إلى إلى آخر الناس ثم يرجع من قاف إلى آخر الناس ثم يرجع من قاف إلى آخر الناس لأجل لأن هذه سور قصيرة فيحفظها الناس بسرعة لكن لو صار يقرأ من أول القرآن وسطه وكل يوم له سورة لم يحفظ الناس شيئا فاذا داوم على المفصل حفظه النار وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحديث وفوائده
1: والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب النكاح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال ما يسورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية قال له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري أمكنناكها بما معك من القرآن ولي أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين آية
0: سبق الكلام على
1: أكثر هذا
0: الحديث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه في قصه المراه التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائده حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه لم يصرح للمراه بانه لا يريدها وانما قعطع راسه وسكت وهذا من حسن خلقه ومن فوائده أنه يجوز عقد النكاح بكل ما دل عليه ملكتك، زوجتك، أنكحتك، مكنتك، كل ما دل على العقد فإنه ينعقد به وليس هناك لفظ مخصوص وهكذا جميع العقود فإنها تنعقد بما دل عليه وكذلك الفسوخ تنعقد بما دل تحصل بما دل عليه ولهذا قال العلماء لو قال الرجل لامرأته تغطي أو غطي شعرك أو ما أو غطي وجهك أو ما أشبه ذلك وهو نون الطلاق فإنه يكون طلاقا وإن كان بغير لفظ الطلاق لأنه لأن جميع العقود والفسوق تتم بما يدل عليها ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان يجوز أن يجعل المهر تعليم المرأة مثل أن يقول لولي المرأة وللمرأة أمهرها أن أعلمها سورة البقرة أو سورة النساء أو ما أشبه ذلك وفي هذه الحال يكون المهر هو تعليم الرجل للمرأة وليس القرآن القرآن لا يصلح أن يكون أي وضع لكنه تعليم القرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ومن فوائده جواز تاجيل المهر يعني لا يشترط ان يتقدم لان هذا الرجل سوف يعلمها بعد ان يدخل عليها ويتم العقد. ومن فوائده انه لا يشترط الى اعاده القبول اذا سبق ما يدل عليه. لأن النبي صلى الله عليه اله وسلم قال اذهب فقد زوجتكها أو ملكتكها ولم يأتي في الحديث أنه قال قبلت لأن هذا الرجل من أصل طلب الزواج وعليه فإذا قال الإنسان لشخص زوجني بنتك فقال زوجتكها فلا يحتاج إلى أن يقول قبلت لأن اللفظ السابق يدل على قبوله والعقود تنعقد بما دل عليه. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة حفظ القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل حفظت شيئا من القرآن؟ فأفاده. ولا شك أن حفظ القرآن من نعم الله على العبد. إذا رزقه الله تعالى حفظ القرآن صار يقرأ وهو على فراشه وهو قائد وهو قائم وهو يمشي كل هذا حسنات يكتسبها لأن الحرف في حسنة والحسنة في أشياء والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب النكاح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عن عمران بن عن عمران بن الحصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أيما امراة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة من النسائي وصححه وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب النكاح منها أنه يشرع أو يجب إعلان النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن الزبير عن اعلن النكاح واعلان الشيء يعني اظهاره بحيث لا يكون خفيا بان يبين للناس ويكون ليله الزفاف فيه دليل على عليه اما بالانوار واما بالدعوات واما بالاعلان بالصحف او غير ذلك المهم ان اعلان النكاح مأمور به قال بعضهم وجوبا وقال بعضهم استحبابا وذلك لان في اعلانه فرقا بين السفاح والنكاح لان الزنا والعياذ بالله يكون سرا والنكاح يكون علنا ولئلا يفجر احد بامراه فاذا حملت قال انه قد تزوجها فيقال لماذا لم تعلن لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن إعلان النكاح واجب، ومن إعلانه أن يدف عليه بالدفوف ويغنى عليه بالأغاني، لكن هذا خاص بالنساء، يسن لهن أن يضربن بالدف ليلة الزواج، وأن يغنين في الأغاني المناسبة، لا بالأغاني المملوءة غزلاً وتخلثاً وما أشبه ذلك بل يكون أغاني مناسبة كالترحيب بأهل الزوج وبالضيوف وما أشبه ذلك أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة وما بعده فهو في مسألة الولي لما كانت المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها منع النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج نفسها حتى لو كانت من اعقل النساء لان النكاح له علاقات كثيره بين الناس حتى ان الله تعالى جعله قسيما للقرابه فقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فلا بد من ولي لو لو, لو ان امراه ثيبا عاقله رشيده من اعقل النساء تزوجت نفسها فنكاحها باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي أيوة مرأة نكعت في غير ولي فنكاحها باطل ولا يصح، مع أن المرأة إذا كانت رشيدة تبيع ما شاءت من مالها وتؤجر ما شاءت وتعب ما شاءت وتتصدق بما شاءت، لكن هي لا تملك نفسها بالنسبة للنكاح لابد من ولي. فمن هو الولي؟ أولى الناس بها أبوها ثم جدها من أب وإن علا ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم أبناء أخيها الشقيق ثم أبناء أخيها لأب ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم أبناء عمها الشقيق ثم أبناء عمها لأب حتى تنتهي العصر من جهة النسب ثم تأتي عصبة الولاء إذا كانت عتيقة فإن لم يوجد أحد أو تشاجر فيما بينهم فقال بعضهم نزوج هذا وقال الآخرون لا تزوج فقال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له السلطان يعني الرئيس الأكبر في البلد كالملك في الدولة الملكية وكرئيس الرئيس في الدولة الجمهورية وما أشبه ذلك. ونائبه يقوم مقامه وهو وزير العدل. ووزير العدل له نواب وهم المأذون الشرعي. المهم أنه إذا تعذر التزويج من قبل الأولياء فإنه يزوجها السلطان أو من يقوم مقامه. وهذا يقع كثيرا مع الأسف في عصرنا. تجد الرجل يحتكر بناته والعياذ بالله لا يزوجهن الا من يعطيه مالا اكثر يخطب المراه رجلا رجل عاقل صاحب علم ودين واخلاق ولكنه يعبى عليه لانه ينتظر رجلا اخر يعطيه مالا اكثر فاذا راغبت المراه البنت بهذا الزوج وهو مستقيم في الدين والخلق وقال أبوها لا نقول أنت الآن صفر على اليسار تنحى يزوجها أخوها إن لم يكن لها أخوة أو أبوا مراعاة لأبيهم يزوجها عمها فإن أبى مراعاة لأخيه يزوجها من عمها فإن أبوا يزوجها السلطان ويبقى أولياؤها على, على اليسار لأنه لا يمكن أن نفوض مصلحة المرأة لأغراض شخصية أو لعناد أو ما أشبه ذلك، وأما من يأتون من قبل الأم فإنه ليس لهم ولاية في النكاح، يعني الأخ من الأم ما يزوج، الخال لا يزوج، أبو الأم لا يزوج، لأن ولاية النكاح خاصة بالعصبة فقط، والله الموفق إذا كان ممن ممن لماذا ولت نعم إذا لم يكن لها عصبة والقاضي وكل أحدا من أقاربها من جهة الأم باس زودون بالوكالة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب النكاح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت متفق عليه وعن ابن عباس وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستامر وإذنها سكوتها رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي ما الثيب أمر واليتيمة تستامر رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المراه نفسها رواه ابن ماجه والدار قبني ورجاله ثقات وعن نافع عن ابن عمر عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه
0: سبق لنا أنه من شروط
1: صحة النكاح
0: الولي وأن المرأة لو زوجت نفسها بلا بلا ولي فنكاحها باطل وكذلك في هذه الأحاديث ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث ساقها من أجل شرط آخر وهو رضا المرأة فلا بد من من رضا المرأة سواء كانت بكرا أم ثيبا وسواء كان الولي الاب ام غيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستاذن ولا الثيب حتى تستعمر. قالوا كيف اذنها عن البكر؟ قال ان تسكت فيجب على الرجل اذا اراد ان يزوج ابنته ان يستاذن منها ان اذنت زوجها والا فلا. ولكن كيف الإذن؟ أما السيد فأن تصرح إذا قال يا بنتي خطبك فلان أتريدين أن نزوجك إياه؟ تقول نعم أو لا وأما البكر فيكفي أن تسكت لأن البكر في الغالب تستحي أن تقول نعم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سكوتها سكوتها إذنا قال العلماء ولا بد ان يستأذنها ويذكر لها الرجل وصفاته الخلقيه وصفاته وصفاته الخلقيه وماله وكل ما هو مقصود في النكاح يعني لا يكفي ان يقول خطبت فلان أتريدين أن, ان نزوجك حتى يقول فلان في كذا وكذا صفته كذا وكذا علمه كذا وكذا حتى تدخل عن بصيرة ولا يحل له أن يعمي عليها لكن الغالب أن النساء حسب ما بلغنا أنها تفوض أباها وتقول مثلا ما عندي مانع من الزواج وأما الرجل فأنت وكيلي فيه فإذا فوضت الأمر إليه فإنه لا يحتاج أن يذكر لها صفاتي اما اذا لم تفوت, لم تفوت ذلك اليه فلا بد ولهذا قال فقر رحمه الله يعتبر تعيين الزوج على وجه تقع به المعرفه التامه من اجل ان تدخل على بصيره فان زوجها بدون اذنها فالنكاح باطل لا يصح وعليه ان يستاذن مره ثانيه ثم يعقد النكاح مره اخرى ولقد كان بعض الاولياء والعياذ بالله الذين لا يرحمون الخلق ولا يخافون الخالق يزوج ابنته قهرا على من يريد بل انه يخطبها اكفا في في الخلق والدين والعلم والمال ويقول لا لا نزوجك الا ابن عمك وربما يكون وراء ذلك شغار والعياذ بالله يكون مثلا يقول زوج ابن عمك على, أسا على اساس ان له ولدا يريد ان يزوجه اخا الزوج الخاطئ وهذا هو الشغار الذي حرمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسياتي عليه ان شاء الله المهم ان بعض الاولياء والعياذ بالله لا يخافون الله يزوجون البنت من تكره ان تتزوج به ويمنعونها من تريد أن تتزوج به وهذا خيانة خيانة واضحة وكما ذكرنا بالأمس أنه إذا أبى أن يزوجها الخاطب الذي هو كبء انتقلت الولاية إلى من بعده فإن أبى فإلى من بعده فإن أبى جميع قراباتها فإن القاضي يزوجها والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب النكاح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه اخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان جاريه بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهه فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داود وابن ماجه واعل بالارسال وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو آهر رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها متفق عليه.
0: بسم هذه احاديث ساقها ابن حجر ساقها ابن حجر رحمه الله في كتاب النكاح منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح الشغار وهو الذي يسمى عندنا نكاح البدن يعني أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته فيقول زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك أو يقول زوجتك أختي بشرط أن تزوجني بنتك أو يقول زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني أختك فهذا النكاح يسمى نكاح شغار قيل إنه مشتق من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبوه ويكون المراد بالتشبيه هنا التقبيح والتنفير منه وقيل المعنى انه مشتق من شغر المكان اذا خلع وعلى هذا فيصدق تفسير نافع رحمه الله بان بان الشغار ان يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله أنه إذا كان تبادل بدون صداق فهو نكاح شغار وهو غير صحيح باطل أما إذا كان بينهما صداق ورضيت كل من الزوجتين وكان كل من الزوجين كفؤا في دينه وخلقه فإن هذا لا بأس به هذا ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله وذهب بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أن نكاح الشغار ولو كان فيه مهر ولو رضيت المرأتان فإنه حرام لأنه لو فتح الباب لتلاعب الناس في بناتهم لا سيما في مثل عصرنا هذا فإن أكثر الناس ليس له ذمة لا يهمه إذا حصل مقصودة أن يزوج ابنته رجلا مستقيما أو غير مستقيم ولا شك أن سد الباب أولى وان يمنع من هذا مطلقا حتى لو لو سمي الصداق ولو رضيت الزوجتان ولو كان كل منهما كفر اما لو زوجه ابنته دون ان يتعرض للشر ثم بعد ذلك خطر من ابو البنت ابنته اي ابنته الرجل الذي تزوج بنت الخاطب فلا بأس اذا لم يكن هناك مواطأه كما يأتي الان في في الاخوه تجد الاخوه يزوج يتزوج ابن الاخ بنت عم ثم ياتي ابن العم فيتزوج اخته لكن بدون شر هذا لا باس به ولا حرج فيه ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما امرأه زوجها ابوها وهي بكر بدون اذنها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يستعد منها فإذا زوج الرجل ابنته بدون إذنها قلنا لها أنت بالخيار إن شئت فقيت على النكاح وإن شئت فسخن النكاح وراه الحديث أنه لا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل حتى لو بعد الدخول ادعت انها مكرهه فلا الخيار وقال بعض اهل العلم انه اذا حصل الدخول لم تقبل دعواها لان لانه يقال لماذا مكنت من نفسك؟ والصواب في هذه المساله ان يقال ان ادخلت قهرا فانه يقبل دعواها انها غير راضيه وان دخلت باختيارها فانها لا تقبل دعواها لانه لو كانت كارهه لم تنعت من الدخول والله موفق لو زاد الاخ هذا يجيء الخلاف هذا ومن يصح صح مطلقا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المنذ رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب النكاح عن الحسن عن سمره رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أيوة امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أيوة عبد تزوج بغيره من واليه أو أهله فهو آهر. رواه أحمد وابو داوود والترمذي وصححة وكذلك ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرات وعمتها ولا بين المرات وخالتها متفق عليه وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية الله ولا يخطب وزاد المحبان ولا يخطب يخطب عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن حق الشروط أن يوفى به مسلم".
0: إلى هذه الحافظ ابن حجر في بلور المرام في كتاب النكاح منها: "إذا زوج المرأة وليّاك فهي للأول منهما". مثال ذلك: "امرأة لها أخوان شقيقان" زوج أحدهما زوجها رجلا والآخر زوجها رجلا آخر ولم يعلم بتزويج الأول فهي للأول منهما لأنه لما عقد الأول وهو من من أوليائها صار العقد صحيحا لازما فيكون عقد العقد الثاني يكون باطلا لأنه ورد على متزوجه وعلم من هذا الحديث أنه إذا زوج الأصغر مع وجود الأكبر فإن نكاحه تزويجه صحيح، فلو كان لامرأة أخوان شقيقان أحدهما أصغر من الثاني وزوجها الصغير في رضاها فإنه لا اعتراض للكبير عليه ولا على هذا العقد لأنه زوجها وهو ولي شرعي نكاحا صحيحا تام الشروط فليس له اعتراض واما قول بعض الناس انه لا تزويج للصغير مع وجود الكبير فهذا غلط متى صح انه ولي وتم العقد فالنكاح صحيح واما وذكر ايضا في هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها فإذا ضممنا هذا الحديث إلى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين تبين أنه لا يجمع بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها هؤلاء الثلاث لا يجمع بينهما فلو تزوج إنسان امرأة فليس له أن يتزوج أختها سواء كانوا اختها من النسب أو من الرضاء ولو تزوج امرأة فليس له أن يتزوج عليها عمتها سواء كانت عمتها من نسب أو من رضاء ولو تزوج امرأة فليس له أن يتزوج عليها خالتها سواء كان من نسب أو من رضاء وكذلك لا يتزوج عليها ابن أخ بنت أخيها ولا يتزوج عليها بنت خالتها ولا يتزوج عليها أيضا بنت أختها يعني سواء عامة أو خالة لا يجمع بينها وبين بنت أخيها أو بينها وبنت أختها فهذه ثلاثة أصناف الأختان والبنت والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا يجمع بينها لكن لو طلق الأخت وتزوج اختها من بعدها فلا باس بعد ان تنتهي عدتها ولو طلقها لو طلق بنت الاخ وتزوج عمتها من بعدها بعد ان انتهت العده فلا باس ولو تزوج بنت الاخت ولو ولو طلق بنت الاخت وتزوج خالتها من بعدها فلا باس اذا انتهت العده وقول بعض اهل العلم ان هذا من باب المحرمات لا امد ضعيف لأن يعني أخت الزوجة ليست حراماً على الزوج الحرام أن يجمع بينهما وكذلك عمتها خالتها الحرام أن يجمع بينهما ثم ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها وحديث عثمان رضي الله عنه في المحرم هل يتزوج المحرم؟ الجواب لا لا يتزوج المحرم بحج ولا عمره ولا يزوج إذا كان محرما بحج أو عمره ولا تزوج المرأة اذا كانت محرمة بحج او عمرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح بل ولا يخطب ايضا لا يخطب امرأة وهو محرم ولا تخطب امرأة وهي محرمة واما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث الهلالية فإنها خالة من عباس رضي الله عنهما. فابن عباس يقول انه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محلل. ولكن ميمونه نفسها تقول انه تزوجها وهي حلال. وكذلك ابو رافع كان السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه تزوجها وهو حلال. ويقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما محمولاً على أن ابن عباس لم يطلع على أنه تزوج عليها إلا بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه تزوجها وهو محرم وهو قد تزوجها قبل أن يحرم فالصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونه وهو حلال قبل أن يحرم وابن عباس لم يعلم إلا بعد أن أحرم فظن أنه عقد عليها في حال إحرامه وكل إنسان يمكن أن يتوهم أو ينسى أو يغلب والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أي يوفى به ما استحللتم به الخروج متفق عليه وعن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلصني لها ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد وابن حبان
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه احاديث في بيان الشروط في النكاح وهي غير شروط النكاح شروط النكاح ما تتوقف على ما يتوقف عليه صحه النكاح يعني ما لا يصح النكاح بدونه مثل اشتراط الولي ورضا المراه وما اشبه ذلك والشروط في النكاح ما يشترطه احد الزوجين على الاخر وينقسم الى اقسام قسم فاسد مفسد وقسم فاسد غير مفسد وقسم صحيح والاصل الصحة، الأصل في جميع شروط النكاح التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، الأصل أنه أنها صحيحة حتى يقوم دليل على أنها فاسدة أو فاسدة مفسدة، والواجب على الزوج أن يفي لزوجته بما شرطت عليه، وعلى الزوجة أن تفي لزوجها بما شرط عليها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان احق الشروط ان توفوا به او ان يوفى به ما استحللتم به الفروج يعني ما اشترط في النكاح فمن ذلك اذا شرطت المراه على زوجها ان لا يتزوج عليه فهذا شرط صحيح ملزم لا يجوز للزوج ان يتزوج على مرأته حيث اشترطت عليه ان لا يتزوج عليها ومن ذلك اذا اشترطت عليه ان لا يخرجها من البلد يعني ان لا يسافر بها فانه يلزمه ان يوفي بذلك الشرط ما به الخروج ومن ذلك اذا شرط الزوج عليها مهرا اقل من من مهر العاده مثل ان يكون مهر مثلها عشره الاف فيقول اعطيكم خمسه الاف فاذا رضيت المراه بذلك فانه لا يجوز لها ان تطلب اكثر ومن ذلك ايضا اذا اشترط اذا اشترط الزوج عليها ان تسكن مع اهله فوافقت على ذلك فإنه يلزمها أن توفي بهذا الشرط لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحفلتم به الخروج، ومن ذلك أيضا إذا اشترطت علي زيادة في مهرها فإن كان مهرها يعني صداقها صداقها خمسة آلاف فقالت: لا أقبل إلا بعشرة فيلزمه الوفاء بذلك، ومن ذلك إذا شرط عليها أن يقسم لها أقل من ضرتها، والتزمت بهذا، فيلزمها الوفاء بالشرط، المهم كل شرط يشترطه أحد الزوجين على الآخر فإنه جائز ويلزم الوفاء به إلا إذا خالف الشريعة، فمن ذلك أي مما يخالف الشريعة ما سبق في نكاح الشغار أن يقول زوجتك بنتي بشرط أن تزوج عن ابنتك فهذا حرام ولا يصلح ومن ذلك نكاح المتعة أن يشترط الزوج أياما معلومة في الزواج فقط بأن يتزوجها لمدة شهر أو يتزوجها بشرط أن يفارقها إذا سافر عن البلد وما اشبه ذلك فكل نكاح مؤقت فانه نكاح متعه لا يصح والعجب ان الرافضه يجوزون نكاح المتعه مع ان امامهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعه وكان عليهم ان يكونوا اول من يقول بمنع نكاح المتعه لكنهم لا يتبعون الهدى انما يتبعون الهوى والا كان يلزمهم ان يقولوا بتحريم نكاح المتعه لان امامهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعه. ولا شك ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه بريء من صنيعهم وغلوهم فيه حتى انه احرق قائدهم عبد الله بن سبأ وكان عبد الله بن سبأ رجلا يهوديا اظهر انه مسلم واظهر التشيع لآل البيت ومحبته حتى انه جاء مره الى علي بن ابي طالب وقال له انت الاله انت الرب والعياذ بالله فراى عمر رضي الله عنه امرا منكرا فرأى علي بن أبي طالب رأى علي رضي الله عنه لما قاله ابن سبع أنت الله رأى أمرا منكرا وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا قنبر مولد له فخد الأخاديد رضي الله عنه حفر حفرا وملأها حطبا وأوقدها ثم جاء بهؤلاء السبائية وأحرقهم بالنار إحراق لأن أمرهم بشع والعياذ بالله يقال إن عبد الله بن سبا أحرق مع الناس ويقال إنه هرب ونجأ وبث هذا المذهب الذي حقيقته البراءة من آل البيت لأن آل البيت يتبرؤون أن يكون منهم إله أو معصوم أو ما اشبه ذلك هم يرون أنهم كغيرهم من الناس على كل حال نكاح المتعة أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل معين أو إلى أن يرجع إلى بلده أو ما أشبه ذلك، واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا تزوجها بهذه النية بدون شرط، مثل أن يتزوج الغريب في بلاد الغربة بنية أنه إذا رجع إلى أهله طلقها. فقال بعض العلماء إن هذا صحيح لأنه ما في شرط وقال آخرون إنه ليس بصحيح وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إنه ليس بصحيح هذا المشهور عند أصحابه المتأخرين وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى نكاحاً مؤجلاً فله ما نوى ويبطل النكاح وقاسوه ايضا على الرجل المحلل الذي يتزوج المطلقه ثلاثا ليحلها للاول فان النكاح باطل وان لم يشترط التحليل فقالوا لا فرق فاذا كانت نيه التحليل مؤثره في صحه النكاح فلتكن نيه المتعه مؤثره في صحه النكاح فاستدلوا بأثر ونظر ولا شك أنه لا يصلح العالم هذا لا سيما في هذا الوقت إلا إلا القول إلا القول بالمنع لأن من السفهاء من صاروا الآن يسافرون لهذا الغرض لا لغرض آخر يسافر يزني مدة أيام ثم يرجع ولا يهد بالله ليس يسافر مثل لدراسة أو يسافر لتجارة أو ما أشبه ذلك ويتزوج هناك اعفافا لنفسه ومنع عن الحرام لا فقد بلغنا أنهم يذهبون في أيام الإجازة الصيفية لهذا الغرض يذهب هناك ويتزوج بنية الطلاق فقط ما ليس له غرض إطلاقا ويتزوج ثنتين وثلاثا وأربعا نسأل الله العافية والسلام لذلك القول بالمنع منه سواء قلنا أو تحريمه هو القول الذي لا تصرح الأمة إلا به في هذا الزمن
1: لعموم الفساد والله المؤمن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب النكاح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات وعن عائشه رضي الله عنها قالت طلق رجل امراته ثلاثه فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ماذا قال الاول متفق عليه واللفظ لمسلم
0: هذه احاديث فيما يتعلق بالنكاح والشروط فيه ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام منها حديث المحلل والمحلل له المحلل هو الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا من أجل أن يحلها لزوجها الأول الذي طلقها كانوا في الجاهلية يطلق الرجل امراته فتعتد فإذا شارفت العدة على الانتهاء راجعها ثم إذا راجعها عادت زوجة فيطلقها مرة ثانية فإذا شارفت على الانتهاء من العدة راجعها ثم ثانية وثالثة ورابعة فحدد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات لأن الإنسان إذا طلق زوجاته ثلاث مرات طلقة من وراء طلقة فإن الغالب أنه لا رغبة له فيها ولذلك حرمها الله عليه رأفة بالزوج ورأفة بالزوجة فاذا طلق الانسان امراته وانتهت عدتها ثم تزوجها او راجعها قبل ان تنتهي العده بلا عقد ثم طلقها مره اخرى فهاتان طلقتان قال الله فيهما الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسليح باحسان فاذا طلقها الثالثه يعني بعد ان راجعها المره الثانيه طلقها الثالثة فإن الله يقول فإن طلقها أي بعد المرتين فإن فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولا بد أن 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 يجامعها الزوج الثاني. لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها زوج آخر. وعلى هذا فنقول اذا تمت الطلقات الثلاث لا تحل لمطلقها الا بعد ان يتزوجها زوج اخر ثم يفارقها اما بموت او طلاق وتنتهي عدتها فتحل للاول فان لم يطلقها الثاني فهي زوجة الثاني ولا, ولا علاقه الاول فيها ولكن يوجد بعض الناس والعياذ بالله من يعطف على الزوج أو يعطف على الزوجة فإذا طلقها زوجها ثلاثا ذهب يتزوجها فإذا تزوجها وجمعها طلقها من أجل أن تحل للزوج إما رأفة بالزوج أو رأفة بالزوجة أو رأفة بهما وهذا حرام من كبائر الذنوب لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل يعني الذي تزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول وأما قوله المحلل له فكذلك المحلل له والزوج الأول ملعون إلا إذا كان بغير علم لكن متى علم أن الزوج الثاني تزوجها ليحللها له حرمت عليه وعلى هذا فنقول نكاح المحلل باطل لأن فاعله ملعون والعياذ بالله والملعون المطرود عن رحمة الله لا خير فيه ولا في فعله ولو تزوجها الثاني بعد هذا النكاح الذي حل له فيه لكان نكاحاً باطلاً أيضاً وحينئذ التحليل لا ينفع المحلل ولا ينفع المحلل له حتى لو كان المحلل له لم يدري فإنه إذا علم لا تحل له لأنه لا بد أن يكون النكاح الثاني نكاحاً صحيحاً، وهذا إذا شرط بأن قال أولياء الزوجة للزوج نزوجك بشرط أنك متى أحللتها للأول فلقتها، فإن نوي بلا شرط، إن بلا شرط، فاما أن يكون من الزوج. يعني الزوج الثاني واما ان يكون من الزوجه فان كان من الزوج فالنيه كالشر مثال تزوجها الثاني وهو قد اضمر في نفسه انه متى حللها للاول طلقها واهلها اهل الزوجه لا يدرون ولا الزوج الاول ثم انه بعد ان حللها طلقها فانها لا تحل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات ولعموم قوله المحلل لعن الله المحلل يعني سواء نوى التحليل أو شرطه أما إذا نوت الزوجة دون الزوج الثاني يعني مثلا أهل الزوجة حرصوا على أن تتزوج لتحل لزوجها الأول فاتفقوا مع شخص اتفقوا مع شخص على أن يزوجوه في مهر قيل أو كثير لكن نيتهم أنه يحللها ثم يطلقها فاختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال إن نية الزوجة كنية الزوج ومنهم من قال نيه الزوجة لا أثر لها لأن الزوجة لا تملك أن تطلق نفسها ولم يشرط على الزوج الثاني أن يطلق فلا يفرت بنيتها. ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته لكن لا شك أن الزوجة ينبغي إذا علمنا أن هذه نيتها أن نمنعها من الرجوع الأول لأنه إذا كانت نيتها هذه فربما تسيء العشرة مع الزوج الثاني من أجل أن من أجل أن يطلقها إذا شاء ساءت عشرتها مل منها وتركها وربما تحاول أن تبذل مالا تغريه أي تغري الزوج الثاني ليخالعها وترجع الاول فنيتها لا شك أنها مؤثرة لكن ليست كنية الزوج والخلاصة أن نكاح التحليل نكاح باطل ملعون فاعل واللعنة تشمل المحلل والمحلل له إن علم وفي تحريم النكاح التحليل دليل, باطل على دليل واضح على ابطال الحيل وان الامور المحرمه لا تنقلب حلالا بالحيله بل الامور, المحللة المحرمة, بل الأمور المحرمه لا تزداد بالحيله الا تحريما لان الذي يتحلل المحرم, المحرم على المحرم قد ارتكب المحرم حقيقه وزاد انه خادع الله عز وجل فيكون في حقه محذوران عظيمان الوقوع في التحريم والثاني مخادعه الله عز وجل ولهذا كان اخص الناس اصحاب الحيل لان الحيل ان ورثت عن من عن اليهود الذين هم اخس عباد الله واذل عباد الله نسال الله ان يلحقهم اللعائنا المتتابعه الى يوم القيامه
1: والله وفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الكفاءه والخيار عن ابن عمر قال قال رسول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضه أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيته ما شئت رواه أحمد والأربعة إلا النساء وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي وأعله البخاري وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وابو زرعة وابو حاتم وعن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا رواه احمد والاربعه الا النساء وصححه احمد والحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار يعني معناه أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يزوج ابنته أو أخته أو أمه أو أحدا من, من له ولاة عليها أن يختار الكفر وكذلك بالنسبة للزوج إذا أراد أن يخطب امرأة فليختر الكفر والكفاءة تعود إلى شيئين الخلق والدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وعلى ولي المرأة إذا خطب إليه أحد من الناس أن لا يتعجل ولا يتسرع ولا يأخذ بشهادة أقاربه أو أصحابه لأن هؤلاء دائما يحابونه خصوصا في مساله النكاح وكم من اناس ان اغتروا فزوجوا من ظاهرهم الصلاح ولكن ندموا اشد الندم حين تبين انه ليس بكفء في خلقه او في دينه فيكون والعياذ بالله مظهرا انه ذو تقع وذو دين وذو خلق ثم يتبين أنه ليس كذلك، أو يكون صاحب دين ولكنه يغتر بدينه وشهادته، يكون متخرجًا من كلية شرعية ويخطب ثم يزوج وإذا به من أسوأ الناس خلقًا، ونحن نقول هذا لا عن تكهن ولا عن ظن عن أمر واقع، فما أكثر النساء اللاتي يشكون هذا يتوهقن يتزوجن من هو ظهر الصلاح وربما يكون لها رغبه شديدة فيه ثم إذا به ينقلب والعياذ بالله كحية انقلبت على ظهرها من سوء خلقه وعدم قيامه بواجب الزوجة وتجدها تتمنى أن لم تكن تزوجت فعليك أن تصبر واذا قدرت ان تجيبه بعشره ايام اجعلها 20 يوما وتأن واصبر احواله ثم أن الانسان اذا اجتهد فلا لو ما عليه لكن اذا تسرع فهذا هو المشكل كذلك بالنسبه للزوجه ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان المراه تنكح لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها وقال اظفر بذات الدين تربت يدك، لأن لأنك إذا تزوجت امرأة لمالها، لكونها ذات مال ربما تتعلى عليك، مثل أن تكون هي موظفة وأنت غير موظف، تتعلى عليك وتمن عليك وتتعبك، تزوجها لحسبها لكونها من قبيلة شريفة عالية وأنت دونها فتعلو عليه وتقول وش أنت؟ أنت من القبيلة الفلانية ما فيهم خير وما أشبه ذلك أو تقول مثل أنت خضيري وهي قبيلية كما يوجد عند العوام الجمال إذا تزوجها لأجل جمالها ربما تدل عليه بجمالها وتفخر عليه ويكون هو من أجل فتنته بها كالخاتم في يد لابسه ينقاد لها أيما شيء تطلب يوافقها عليه لدينها هذا هو الغرض تكون دينه تعينه على طاعه الله تذكره اذا نسي تعلمه ان جهل وتكون عونا له على طاعه الله عز وجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك وتربت يداك يعني الحث البالغ على ان تظفر بذات الدين، والمهم ان الكفاءة تدور على شيئين هما الخلق والدين، اما مسألة هذا خضيري وهذا قبيل وما شابه ذلك، هذه لا شك ان الكمال فيها ولكنها ما يعني لا حرج على الانسان ولا عيب عليه ان يتزوج خضيريه وهو قبيل ولا عيب على المراه ان تتزوج خضيري خضيريا وهي قبيليه. وليس به شيء من في الشرع. لكن كلما كانت الاحوال اقرب الى التكافؤ فهي احسن. والله الموفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنكحي أسامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بيرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيته ما شئت فواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي وأعله البخالي وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه أحمد والأربعة إلا النساء وصححه أحمد والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد قال التلمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى رأى بكشحها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلبسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا وعن سيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجدومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه أخرجه زيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات
0: الحديث كثير منها لا داعي له لأنه لا يوجد في وقتنا مثل تخيل المرأة إذا عتقت تحت زوجها وبعضها مر الكلام عليه وبعضها نتكلم عليه إن شاء الله وهو أن الإنسان إذا رأى عيبا في زوجته أو رأت فيه عيبا فله الخيار ولها الخيار فلو تزوجت امرأة رجلا ورأت فيه عيبا وهو أنه لا يقدر على الجماع فله الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت العقد كذلك لو لو وجدته لا لا ينجب يعني عقيما ولم يشترط ذلك عليها في العقد فلها الخيار إن شاءت فسخت العقد لأن المرأة لا حق في الأولاد والزوج كذلك إذا تزوج امرأة فرأى فيها عيبا فله الخيار يعني له أن يفسخ النكاح وإذا كان قد دخل عليها فلها المهر ولا يسترده منها لكن يرجع على من غره يعني على من علم بعيبها ولم يعلمه لأنه غامض. أما إذا لم يغره أحد مثل أن يكون في المرأة برص خلف ظهرها ولم تعلم به ولم يعلم به وليها وقد دخل عليها الزوج فإنه وإن اختار الفصل ليس له صدقه لأنه لم يغره أحد فإن حصل الغرور من الولي والمرأة فعليهما جميعا وقال بعض العلماء على الولي وحده لأنه هو المباشر للعقل فإذا قال قائل ما هو العيب قلنا العيب كل ما يمنع كمال الاستمتاع من الزوج أو الزوجة فهو عيب وبعض العلماء عدد العيب باشياء معينة وقال ما سوى ذلك ليس بعيب ولكن هذا غير صحيح الصحيح أن العيب للزوجين كل ما يمنع كمال الاستمتاع فإنه عيب كالعمى والصمم والعرج والبرص والخدورة وما اشبه ذلك نسال الله لنا ولكم السلامة والعافية
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها رواه أبو داوود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات. لكن اعل بالارسال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراه في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان واعل بالوقت وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع في أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ لمسلم ولمسلم فإن استمتعت, فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عواج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب عشرة النساء يعني معاشرتهن يعني معاملتهن وهو شامل لمعاشرة الزوج زوجته ومعاشرة الزوجة زوجها. كل منهما يجب عليه أن يعاشر الآخر بالمعروف. لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والحق الأوكد على الرجل. لأنه الرجل لأنه الذي يتحمل. وهو الذي يعرف الأمور ويقدرها. وينظر للمستقبل وعنده من القوه والعزيمه ما ليس عند المراه ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بل وصى النساء خيرا واخبر ان المراه خُلقت من ضلع والضلع لا شك انه اعوج ان ذهبت تقيمه يعني حاولت أن يكون مستقيماً لا عوج فيه انكسر وإن تركته بقي واستنفعت به هكذا المرأة إن أردت أن تقيمها حتى تكون معك مئة بالمئة كما يقولون فهذا لا يمكن وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها يعني لا يمكن أن تبقى معك على وجه مستقيم 100% فإن أبيت إلا ذلك فلا بد من الطلاق لأنه سيحصل بينك وبينها نزاع ومجادبة ومجادلة والنهاية أن تطلقها ومن العشرة بالمعروف أن يأتي المرأة زوجته من حيث أمره الله أي من الفرج فلا يجوز أن يأتيها بالدبر ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى امرأة في دبرها لأن الجبر محل الأذى والقدر وإذا كان الله تعالى منع من وطئ الحائط لأنه لأنها تتلوث بالدم وهو أذى فالتلوث بما يخرج من الجبر أقبح وأخبث ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أتى امرأة في دبّر. قال شيخ الإسلام: ومن عرف به أي بالوطئ في الدبر من الرجال وجب أن نفرق بينه وبين امرأته. لأنه لا يمكن أن يتعاشر على محرم وعلى من لعن فاعله. وما قاله حق يجب على ولي الأمر الأمير أو القاضي أو من هو مسؤول عن هذه الأمور إذا علم أن هذا الرجل دعوه ان يأتي امرأته من جبرها أن يفرق بينهما لأنه إن أقرهما أقرهما على ما أصل وإنما يأتيها الإنسان من محل الحرث كما قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن والحرث هو الفرج لأنه محل الولادة محل السقي وليس الدهر ومن المعاشرة بالمعروف أن يقوم الإنسان بجميع النفقات لزوجته من مطعم ومشرب وملبس ومسكن كل ما تحتاجه يجب عليه أن يقوم به فان لم يفعل كان اثما ولها الحق في مطالبته او طلاقه ومن الواجب عليه اذا كان له اكثر من امراه ان يعدل بينهن لان الله تعالى منع من التعدد لمن خاف ان لا يعدل فقال ان خفتم الا أن تعدلوا فواحده واخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقهما مائل والعياذ بالله بين العالم بين الامم بين الجن والانس والملائكه والوحوش ياتي وشقهما فيجب عليه العدل والمساواه بينهن ومن, ومن, ومن العشرة بالمعروف أن تقوم المرأة بخدمة الزوج حسب ما جرى به العرف تغسل ثيابه وتطبخ طعامه وتسوي قهوته وما أشبه ذلك لأن هذا هو العرف الذي جرى بين المسلمين وأما صنيع بعض الناس يدلل المرأة ويقوم هو الذي يطبخ ويفرش ويغسل الاواني فهذا خطأ وإذا كان ولا بد فليكن الرجل وامرأته شريكين في ذلك المهم أن لدينا قاعدة عريضة بينها الله تعالى في كتابه فقال وعاشروهن بالمعروف والله موفقا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب عشره النساء عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما قدمنا المدينه ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى تدخلوا ليلى يعني عشاء لكي تمتشط الشعثه لكي لكي تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه متفق عليه وفي روايه للبخاري اذا اطال احدكم الغيبه فلا يطرق اهله ليلى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في دبرها في قبلها كان إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم ومع ذلك
0: الحديث سقها الحافظ حَجَرٌ في بلوغ المرام فيما يتعلق بين الزوجين فمنها انه لا يجوز للرجل ان يحدث الناس بما صنع في اهله في فراشه لان هذا من شر الناس منزله يوم القيامه والعياذ بالله يفضي الى المراه وتفضي اليه ثم يصبح يتحدث فعلت كذا وفعلت كذا فان هذا من كبائر الذنوب ارجع يا ولدي ارجع في الصف فان هذا من كبائر الذنوب لأن هذا أمر سر لا لا يجوز أن يطلع عليه أحد وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تحدث النساء فيما صنع زوجها معها في عمله في فراشه لأن هذا من إفضاء السر وهو محرم ومن ذلك من عشرة النساء أن الإنسان يجب عليه الرجل أن ينفق على زوجته يطعمها إذا أكل ويقصوها إذا اكتسب حتى لو كانت غنية فإن نفقتها واجبة عليه حتى لو فرض أن لها أملاكاً وعقارات وأموالاً ورثتها أو اكتسبتها والزوج حاله ميسره فإنه يجب عليه أن ينفق عليها